0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Arbudasov
1: Y yo soy Silvia Viñas.
2: La muerte de George Floyd de 46 años en manos de la policía de Minneapolis continúa causando coraje e indignación en todo el país. Millones de
3: personas reclaman justicia tras la muerte de Floyd. Falleció cuando estaba esposado,
1: mientras suplicaba poder respirar, mientras un policía blanco lo inmovilizaba poniéndole las rodillas sobre el cuello. El asesinato de George Floyd ha desatado una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, pero también en México, Brasil, Francia, Inglaterra y otros países con una larga historia de persecución y violencia policial contra minorías.
0: Hoy, el racismo y la brutalidad policial llevan a Estados Unidos a un punto de quiebre y ponen bajo la luz una larga historia de abusos en América Latina. Es 19 de junio de 2020. Comenzó con un incidente en la calle, al lado de una tienda, en un barrio de Minneapolis.
4: Please.
0: Please. Wow. Pocos minutos después, George Floyd estaba muerto y, en cuestión de días, el país iba a cambiar para siempre. el ¡Para el cuatro ¡No junio ¡No había protestas en los cincuenta estados del país. Para tratar de entender la velocidad y la dimensión de este estallido social, hablamos con él.
2: Mi nombre es Eduardo Bonilla Silva y soy sociólogo. Trabajo en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y llevo haciendo trabajo en el área de relaciones raciales y étnicas, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también un poco en América Latina y un tanto de movimientos sociales desde el 1993. Eduardo, esta no es la primera vez
0: que hay protestas en Estados Unidos luego de la muerte de un afroamericano a manos de la policía. ¿De qué manera ha sido diferente esta vez?
2: Bueno, La diferencia primero es el contexto inmediato, una pandemia, una crisis económica severa y como decimos en Puerto Rico, esto pica y se extiende. ¿ve?
0: Videos como el del asesinato de George Floyd o el de Eric Garner exponen tácticas policiales que son conocidas entre las comunidades afroamericanas. La diferencia en las políticas de vigilancia no es nueva, solo que ahora es más visible.
2: Por ejemplo, si la policía actuara violentamente contra todo el mundo, habría los vídeos de, de policías matando a blanco y piensa, cierra los ojos y piensa, ¿cuál fue el último vídeo que notaste donde matan a un blanco?
0: Para Eduardo y muchos de los que llenaron las calles en decenas de ciudades estadounidenses, la muerte de George Floyd no fue un caso aislado, sino un ejemplo más de la forma de actuar de una maquinaria policial racista y cada vez más militarizada.
2: Yo sí creo que la policía actúa racializadamente, ¿ves? Y de hecho, la racialización de la policía afecta no solo a los policías blancos, pero también a los policías latinos y negros, ¿eh? porque la selección, el training de estas personas es dentro de un sistema racializado donde los sujetos peligrosos somos nosotros, los negros, los latinos, los afroamericanos. ¿eh? Pero volvamos a ver las condiciones que hicieron que esto
0: estalle ahora.
2: El asesinato, el linchamiento de George Floyd sucede en un momento donde están las condiciones propicias. Mucha gente con el tiempo en las casas de los jóvenes fuera de la escuela, etc.
0: Algunas de estas condiciones que menciona Eduardo tienen que ver directamente con la pandemia. Recordemos que los afroamericanos, a pesar de que conforman solo 13,4% de la población, representan casi el 60% de las muertes por coronavirus en todo el país.
2: La información limitada que, que ha dado el gobierno sugiere que la mortalidad de los afroamericanos y de los latinos y de los indios es entre lo menos es de dos veces mayor hasta cuatro veces mayor que los blancos. Entonces el argumento que utilizan que los que quieren eh, defender el, el sistema social-racial, eh, el alegato que dicen es, eh, eso es porque ustedes tienen precondiciones médicas.
0: Pero Eduardo dice que lo que explica que los afroamericanos y otras minorías tengan más problemas de salud no son cuestiones culturales o biológicas, sino las consecuencias de un racismo estructural.
2: Porque la congregación de gente en los guetos, sin trabajo, sin supermercado, sin parque para recreación, eh, con contaminación ambiental.
0: Y varios factores más que hacen que el virus impacte más duramente a las comunidades afroamericanas en Estados Unidos.
2: Pero si tú me dices, ok, ya se sabe que la mortalidad de los latinos, afroamericanos e indios es dos, tres, cuatro veces más grande, entonces uno pre presumiría que el gobierno estaría haciendo intervenciones específicas para eliminar esta situación.
0: Pero, más allá de las recomendaciones generales de usar mascarilla, lavarse las manos, mantener distancia social...
2: La realidad es que no han hecho nada.
0: O sea, la muerte de George Floyd llega en el contexto de una pandemia que ha sido particularmente cruel con la comunidad afroamericana. Pero si vemos las protestas, las imágenes que se han publicado de cada rincón del país, también se nota que las manifestaciones son muy diversas. Según Eduardo, esto tiene que ver con un cambio de actitud generacional.
2: Ha habido un cambio que nosotros los sociólogos, nosotros los científicos sociales, no hemos apreciado mucho. Un cambio que, que fue difícil de medir en, la, en las encuestas, ¿ves? Y es un cambio en la, en la actitud de la juventud blanca, ¿ves? Que en este momento han actuado de manera muy distinta a lo que cuatro o cinco años atrás eh, hubiera pasado. Y lo sé porque yo, yo le doy clase a estos muchachos, ¿ves? Y he visto el cambio, ¿ves? Lo, lo que había una, esa disyuntiva entre padres y abuelos y los hijos que no están viendo el mundo de manera distinta. ¿ves?
0: Y el resultado es notable. Según una encuesta reciente, el apoyo hacia el movimiento Black Lives Matter, Las vidas negras importan, ha aumentado drásticamente en las últimas semanas. El que parece no haber sido afectado es el presidente Trump, que sigue utilizando un lenguaje agresivo hasta bélico cuando se refiere a los manifestantes.
2: No debe extrañarle a nadie que él no vea como problemático esto. Lo que él ha hecho es decir comentarios pequeñitos como, oh, vi el video, está muy malo, muy malo. Entonces, cuando alguien le dice, ¿y qué tú crees de la cuestión del racismo sistemático en la policía? Dice él, no, lo que hay es las manzanas podridas, the bad apples, ¿ves? y con esta idiotez de las manzanas podridas, entonces elimina la discusión. Y él aprovecha y conecta todo con su visión de, del trompismo. Y tan pronto empiezan las protestas, en vez de entender la base, pues él cambia y rápido a su gente les habla de: Esta gente, mira, están quemando los negocios, hay un desastre en el país. Y de hecho, él intentó. Él quería meter el, 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 el ejército, ¿ves?
0: Según Eduardo, el presidente de Estados Unidos es el mismo que ha sido desde su campaña.
2: No eliminemos el, el elemento político ideológico de tener un presidente que lleva, de, 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 desde antes de ser presidente, favoreciendo la violencia contra las minorías, favoreciendo el que le den golpe a la gente. Y lo, y en su, pi, piensa en su, en su campaña de elección, donde le decía a la gente en los rallies, en, su, en la, las congregaciones, le decían, si estuviera pasado en un momento atrás, le hubieran dado una paliza. Eso yo creo que le ha dado espacio a la policía que está ya militarizada entonces dar hacia adelante.
0: Y lo que muchos estadounidenses han visto en sus televisores cada noche es justamente esto. No solo videos como el de la muerte de George Floyd, sino imágenes de la policía golpeando manifestantes pacíficos, reventando llantas de autos, tirando gases lacrimógenos y balas de goma. Imágenes que han servido para confirmar muchas de las críticas de los manifestantes hacia la policía.
2: Y en ese momento le dan a, lo, a los negros, pero también le dan a los blancos. ¿eh? Así que ahora, quizás este es un momento... Importante porque entonces la, la violencia policial ahora en la protesta se ve que no es meramente contra afroamericanos, sino contra la población expresando sus derechos de libertad de expresión y de congregación. Lo interesante del momento es que la gente, aunque empezamos la lucha en contra de la violencia policíaca, pero la gente entiende que esto meramente no es la policía, es todo el aparato económico, político, cultural del país, así que el momento es propicio para intentar hacer cambios radicales, profundos a las estructuras de, del país, incluso las estructuras de vida. ¿eh? Así que lo que hay que hacer es un, un, una estrategia comprensiva, donde uno, hagamos lo que el país nunca ha hecho, que es uno, aceptar el problema. Dos, entender que el problema no es meramente de manzanas podridas, es estructural. Y tres, si aceptamos esas dos cosas, los cambios que hay que hacer en el país son profundos y a todos los niveles. Así que la policía es importante, pero también hay que hacer cambios en el sistema educativo, en el sistema de salud, en la cultura del país, en los vecindarios, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Después de la pausa vamos a América Latina, donde no somos ajenos a la brutalidad policial y donde las protestas por la muerte de George Floyd han puesto el foco también en una violencia tan arraigada que parece haber sido naturalizada por nuestras sociedades. Ya volvemos.
3: Hola, soy Elías González, diseñador de sonido de El Hilo, una de las 11 personas que trabaja directamente en este podcast. Acá trabajamos duro cada semana para contarte qué está pasando en Latinoamérica más allá de los titulares. Y por eso, hoy, quiero pedirte que nos ayudes. Sin importar el tamaño, tu contribución hará toda la diferencia para seguir reportando sobre lo que pasa en nuestra región. Para apoyarnos, ve a audio/apóyanos. Desde ya y en nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias.
1: Estamos de vuelta en El Hilo. En la primera parte hablamos sobre la violencia policial en Estados Unidos y las protestas masivas en respuesta a la muerte de George Floyd en Minneapolis. También mencionamos que las protestas se habían globalizado, incluyendo a México.
2: La policía de Jalisco, un estado en el occidente de México, confirmó que un hombre de 30 años murió tras ser detenido por los oficiales de la policía municipal.
1: Ha causado absoluta y justificada indignación. Giovanni, de 30 años y de oficio albañil, fue detenido, según algunas
5: versiones, por no usar cubrebocas. En Guadalajara, Jalisco, continúan las protestas por la muerte de Giovanni López, quien fue detenido y entregado muerto a sus familiares.
1: El 5 de mayo, Giovanni López murió por un golpe en la cabeza, horas después de que la policía lo detuviera. Según testimonios de sus familiares, lo habrían torturado por tres horas. Casi un mes después, el miércoles 3 de junio, un video que publicó su hermano de la detención se hizo viral en medio de las protestas globales en contra del racismo y la brutalidad policial.
5: También pensando como en el marco de las protestas que estaban tomando, que estaban llevando a cabo en Estados Unidos y en otras partes de América Latina, pues me parecía bien importante estar presente, hacer registro, acompañar a los compañeros y compañeras.
1: Mariana Mora es periodista independiente. Estuvo en la primera marcha que se hizo en Guadalajara, la capital de Jalisco, por la muerte de Giovanni López, el jueves 4 de junio. Su plan era ir como ciudadana, no como periodista.
5: Pues esto me pareció que que fue solo como un, un ejemplo muy representativo de algo, de un fenómeno que ya existe desde hace mucho. El tema de violencia de Estado, pues es algo que no es nuevo.
1: Pero llevó su cámara y terminó documentando lo que pasó ese día con fotos y luego en artículos. La marcha ese día empezó pacífica. La mayoría eran jóvenes o estudiantes universitarios.
5: Ya empezaron como a realizarse algunas intervenciones al palacio, se empezaron a hacer pintas a romper algunos vidrios. Este, después dimos la vuelta al palacio y entonces ahí había dos patrullas de policías y pues un grupo de personas empezaron también como a, a quemarlas y romperlas, etcétera, ¿no?
3: esto apenas empieza. Arde, a volver a arder.
5: Todo esto duró más o menos como una hora y media, dos horas. Cuando nos empiezan a avisar algunas compañeras que estaban monitoreando que vienen un grupo grande de policías antimotines, bueno, cuando llegaron los policías, llegaron como en estampida. También los policías que estaban adentro del Palacio de Gobierno salieron de inmediato con sillas en las manos, con extintores, tomaron palos de madera que encontraron en la calle y pues bueno, eso hizo que se dispersara mucho la, la manifestación. Y entonces ahí empezaron las detenciones arbitrarias.
1: Mariana vio varias detenciones de manifestantes, como la de un chico que dice que estaba simplemente caminando a su lado.
5: Me acerqué a tomar una foto y un grupo como de cinco policías me empujó contra la pared y me, me golpearon el pecho y me dijeron que me retirara y bueno, ahí tuvimos como un enfrentamiento y, y ya algunas personas se acercaron y ya con eso pues, los policías se fueron y fueron a atormentar a otra persona
1: Los que veían estas detenciones grababan con sus celulares, les pedían a los detenidos que gritaran su nombre para avisar por redes sociales ahí, no, no ahí, Ese día detuvieron a 28 manifestantes y se habló de desaparecidos porque no se sabía dónde estaban todos A pesar de lo grave de los eventos del jueves lo que vendría al día siguiente sería peor ¿Cómo quedaron los ánimos después de esa protesta
3: y toda la represión que hubo? Bueno, claro, después de la de después de la represión del jueves, muchos manifestantes, incluso muchos de los que no habían ido a la protesta del jueves, decidieron ir el viernes a una manifestación que se convocó esta vez en la Fiscalía de Jalisco, en la Puerta, para exigir la liberación de la gente
1: detenida el jueves. Elena Reinas, periodista del país, lleva seis años en México. Me explicó que el hecho de que los detenidos hayan sido llevados directamente a la Fiscalía fue algo muy polémico.
3: Porque la Fiscalía al final es un órgano bueno, investigador. Lo lógico es que las detenciones se produzcan por la policía municipal y que se sigan los procesos correspondientes. En este caso, los policías que detuvieron a los manifestantes
1: eran policías ministeriales. Hay varios cuerpos policiales en México. La policía municipal, estatal o federal son policías que cumplen labores de seguridad pública, que ves, por ejemplo, a bordo de patrullas. Pero la ministerial es una policía investigadora
3: que obedece a órdenes de la Fiscalía del Estado. Y hay que recordar que la Fiscalía de Jalisco, como en general muchas fiscalías del país, es un órgano bueno que se ha acusado muchas veces de corrupción, de vínculos a veces con el crimen organizado. Es un órgano bastante oscuro al que en general en Guadalajara y en muchos estados de México, cuando se remite a la policía ministerial o a los judiciales, como les llaman, pues es es... Es bastante, o sea, te da miedo, o sea, el, el hecho de que te detenga un policía ministerial no es lo mismo, no tiene las mismas connotaciones que cuando lo hace un policía municipal o incluso federal.
1: Entonces, la manifestación del viernes estaba convocada para las seis de la tarde. Hablamos con Gaby López, una estudiante universitaria. Ella también estuvo en las manifestaciones del jueves y decidió ir a la del viernes.
4: Íbamos llegando cinco amigos hacia Fiscalía y otro grupo de, de 20 amigos y conocidos.
1: A unas cuatro o cinco cuadras de la Fiscalía empezaron a ver que ya había muchos policías. Decidieron darse vuelta y tomar otra calle. Retrocedieron unos 10 metros.
4: Y llegaron corriendo policías, no uniformados, pero traían chalecos antibalas, traían armas de fuego, bats, tubos.
3: Fueron detenidos por personas vestidos de civil en camionetas, armadas con tubos y palos. Elena habló con varios de los
1: detenidos. Gaby me contó que a su grupo los interceptaron y los empujaron contra una reja.
4: Llegó una camioneta pico roja y en la camioneta sí había algunos encapuchados que cubrían sus rostros.
1: Y ellos no se identificaron ni nada.
4: No, nunca dijeron somos de la fiscalía o somos la policía o los estamos deteniendo. Solo llegaron, nos empujaron y nos dijeron que ya nos cargó la chingada. A una amiga la agarraron de los brazos y le dijeron así, tal cual, ya valiste verga, mamita. Lo
1: subieron a la camioneta.
4: Era una camioneta no registrada, no tenía placas, solo nos subieron a la fuerza a la caja. Entonces no, no sabíamos a dónde nos iban a
3: llevar. Fueron subidos a camionetas, ellos pensaban que los estaban secuestrando. Porque imagínate, gente vestida de civil en un país, en un estado, eh, quiero decir, con tantos desaparecidos, las imágenes o lo que tú tienes en la cabeza es, me están secuestrando.
1: Año tras año, el estado de Jalisco sale entre la lista de los más violentos. Según un informe del gobierno que se publicó en enero de este año, fue el estado con más desaparecidos en todo el país en el 2019. Hay más de 9.000 casos. Y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo dice que entre octubre del 2013 y marzo de este año, solo se dictaron cuatro sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada
3: la mayoría de ellos los golpearon y te trasladan a no sabes, dónde, no sabes dónde y te quitan el celular, por tanto estás incomunicado. Es básicamente eh, las horas previas, o sea, un secuestro, con lo que, lo que todo el mundo te contaría como un secuestro, pero claro, te está secuestrando a la policía ministerial, que es lo grave.
4: Dieron algunas vueltas y nos metieron a la parte trasera de fiscalía. Nos metieron así con las cabezas agachadas y con muchos empujones y muchos insultos.
3: Se los llevan a una zona que describen como, como si fuera un patio interior de la Fiscalía.
4: Y vimos que en el patio ya había como otras 30 personas, todos contra una misma pared. Y del otro lado del patio había muchísimos policías, yo creo que cerca de 50.
1: Gaby cuenta que algunos tenían uniforme, pero otros no.
4: Cada vez que metían nuevas personas pues privadas de su libertad, porque no fueron detenciones todos los policías del patio celebraban, se empezaban a reír, se empezaban a burlar, nos empezaban a insultar, y yo pues sí intenté decirles por qué no se están deteniendo, por qué no están tomando datos ni registrando nada, todo esto está siendo completamente ilegal, díganos por qué están haciendo esto, y pues solo me dijeron que por alborotadora me iban a mandar a una de las jaulas.
3: Ellos les llaman jaulas porque así se ve que los estaban llamando a, entre los agentes. Y son unas, pues sí, como unas jaulas, pero de malla, no de rejas, no eran celdas propiamente. Estaban como abiertos, pero con un techo de lámina. Entonces se ve que hacía muchísimo calor ahí dentro.
1: Gaby recuerda que en la suya había unas 15 a 20 personas detenidas, hombres y
3: mujeres.
4: Nos tenían... También con la cara contra la pared, no podíamos voltear ni estar hablando porque si no nos amedrentaban.
3: Les obligaban a estar con la cabeza agachada, con las manos en la espalda y mirando hacia la pared.
4: Había una señora que como bastón traía como un hueso largo y nos amenazaba con golpearnos con eso.
3: Y no podían levantar la cabeza, todo el rato era no mires, no me mires, y amenazas, hablándoles mal
4: pues sí nos insultaban mucho. Hicieron varios comentarios como que este es el recibimiento que teníamos que esperar por acercarnos a la Fiscalía, que es su casa, sin haber sido invitados, que si nos volvemos a acercar algún día a la Fiscalía ya nadie le iba a contar. Sobre
3: todo el tema que ellos nos contaban era, es que no sabíamos ni por qué estábamos ahí ni qué van a hacer con nosotros.
1: Gaby dice que después de una hora o un poquito más, la sacaron de la jaula. Cuenta que sentía mucho movimiento en la fiscalía, que
3: parecía que habían recibido órdenes de soltarlos. Algunos solo los detuvieron una hora, una hora y media, pero otros pues fueron cinco horas. Y en general, bueno, todos me cuentan que había como unas 50 personas detenidas, por lo que iban contando y por según los cálculos que hacían entre los que sacaban y metían.
4: Nos fueron sacando en fila otra vez al estacionamiento. Nos subieron a una van
1: les hicieron sentarse con la cabeza entre las rodillas. Iban dos policías adelante y dos policías mujeres atrás con ellas.
4: Encima de nosotras, como para estarnos amedrentando, asegurarse de que no estuviéramos hablando y que no levantáramos la cabeza. Si alguien levantaba un poco la cabeza o se movía o quería decir algo, nos golpeaban como en la nuca o en la cabeza. Ya nos empezaron a dar vueltas y pues creo que ese fue el momento en el que me dio más miedo.
3: Y entonces empieza el terror de, ¿y ahora qué van
4: a hacer con nosotros? Porque al menos antes sabía que estaba dentro de la fiscalía, pero cuando nos sacaron no teníamos idea de dónde nos iban a llevar.
3: ¿No? Porque una cosa es que te detengan, no sabes por qué, porque no has hecho nada, pero otra cosa siempre es qué va a pasar contigo y el miedo de, mi familia sabe dónde estoy, mi familia sabrá algún día dónde estoy, porque es que esas cosas aquí, el miedo ya no es solo que te maten, sino si alguna de tu familia va a saber dónde estás ¿no? o si estás muerto. Gaby dice que en el camino les decían cosas para asustarlas, para
1: causarles pánico.
4: Nos empezaban a decir que, que nadie sabía dónde estábamos, que ya no la íbamos a contar. Empezaban como a bromear entre policías, a decir, a ver, ¿y qué hacemos con ellas? Pues es que les podemos hacer lo que queramos, ya las tenemos, nadie sabe que las tenemos aquí. Y empezaron a decir, bueno, las tenemos que soltar, pero vamos a soltarlas en un lugar donde estén solas y ya no se pueden regresar.
3: Y les dicen además, las vamos a soltar aquí en el basurero para ver si les dan un susto y aprenden.
4: Podríamos dejar en basureros, en la carretera Zacatecas.
3: Pero sin móvil, sin nada, a las afueras de, de Guadalajara.
4: Pues yo en ese momento solo no, no sabía qué hacer. O sea, dije, pues sí, sí, es cierto que nos van a dejar en una carretera. Empecé a pensar en todas las posibilidades de cómo, cómo regresarnos. Cómo intentar estar seguras y ver cómo encontramos a las otras.
1: Las empezaron a bajar de dos en dos con la cabeza agachada y con las manos en los bolsillos.
4: Y dijeron que cuando nos bajaran teníamos que tener la cabeza agachada por un minuto. y No podíamos voltear porque si volteábamos nos iban a matar.
1: A Gaby la bajaron con una chica que no conocía.
4: Y después de un rato ya levantamos la cabeza y vimos que si estábamos como en las orillas de la parte poblada del Cerro del Cuatro, que son un una colonia periférica al sur de la ciudad.
1: Gaby dice que sintió alivio cuando vio que estaban en una parte poblada, pero también tenían miedo de que llegara otro auto y las levantara. Llegaron a una tiendita donde les prestaron un teléfono y pudieron llamar a su familia para avisarles que estaban bien. Encontraron a otras chicas y juntas tomaron un taxi, tratando de volver por el camino que pensaban que habían recorrido para buscar a otras. No encontraron a nadie más.
3: Yo, después de seis años cubriendo todo este tema de desaparecidos, nunca había podido hablar con alguien a quien hubiera desaparecido y hubiera aparecido y la verdad es que creo que tiene un valor muy grande los testimonios de estos chicos porque al final siempre que desaparecen a alguien es el mismo modus operandi o es una detención extraña porque se equivocan en una calle X o van a su casa y nunca hemos podido conocer el testimonio de alguien a quien la policía o alguien de la autoridad lo habían detenido y creo que por eso deberíamos escuchar el testimonio de estos jóvenes porque refleja una práctica más o menos habitual en este país y muy grave en
1: un país con más de 60.000 desaparecidos. ¿Y cómo fueron los siguientes días para ti una vez que ya regresaste, estabas en tu casa?
4: Pues los siguientes días fue ya empezar a tener mucha ansiedad y paranoia y miedo de que nos estuvieran buscando.
1: Una amiga le contó que esa misma noche que regresaron a casa, a las 3 de la mañana, fueron a la casa de sus abuelos a buscarla. No sabe quién o cómo consiguieron esa dirección. Además, vive con sus padres. Otro amigo le contó que estaban llamando a sus contactos para preguntar por él. Decían que era para devolverle el celular. Insistían que les dieran su dirección para llevarle el celular. Pero Gaby dice que eran llamadas a la una de la mañana.
4: El gobernador de Jalisco publicó un tweet diciendo que nos iban a buscar casa por casa para asegurarse de que estuviéramos bien y hubiéramos regresado. Pero pues si la misma fiscalía que nos hizo todo esto, que pues algunos los torturó, también nos torturó psicológicamente, nos privó de nuestra libertad, nos amedrentaron. Luego que nos digan que nos van a ir a buscar en nuestra casa para saber si estamos bien. Fue muy cínico que el gobernador publicara eso, fue casi una manera de decir sabemos dónde viven, entonces los vamos a callar.
1: Gaby dio su testimonio por escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no quiso ir en persona. Sus amigas, que habían ido, le contaron que para ellas fue incómodo e incluso sintieron que las estaban revictimizando.
4: Pues ya no, no confiamos ni sentimos seguridad con ningún organismo gubernamental, aunque sean de derechos humanos.
1: ¿Y qué se sabe sobre quién dio la orden? O sea, ¿qué ha dicho la Fiscalía al respecto?
3: Bueno, inmediatamente el sábado, un día después, el gobernador confirma todo esto. Dice, que esta es la versión oficial, que hay una parte de unos agentes de la Fiscalía que no siguieron sus órdenes, que la orden del gobierno fue no usar la violencia.
0: Mi instrucción fue no usar la violencia mantener una actitud de contención, una actitud pacífica por parte de las policías. Y por supuesto que esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a estos jóvenes.
3: Y que unos agentes, de hecho, eh, bueno, a mí personalmente fuentes de la Fiscalía, me dijeron que habían sido 15, por tanto supongo que los tienen identificados, que no habían seguido las órdenes y que habían actuado por su cuenta.
0: ¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del Estado. Tenemos certeza de eso. Lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia.
3: Al final los detuvieron más de 15 porque por los testimonios es, es imposible que 15 agentes detengan a más de 50 personas en una fracción de media hora. Entonces no cuadra con los testimonios de las víctimas y aparte porque cómo es posible que haya agentes que no han seguido las órdenes que puedan eh, actuar por su cuenta y meterlos a la fiscalía. Al final los metieron a las instalaciones de la fiscalía y había gente trabajando ahí que los vio o sea y que no dijeron nada. Es una coartada poco creíble pero eso es lo que sostiene la, el gobierno de Jalisco y, bueno, está en teoría siempre se escudan en que hay un expediente de investigación de qué es lo que sucedió y que lo va a revisar la Fiscalía, la Fiscalía General de la República, o sea, ha pasado ya al órgano federal. Pero los indicios de impunidad son muy
1: altos. Según un informe del año pasado, la Fiscalía General resuelve menos del 8% de los casos. En enero de este año se reportó que esta institución perdió más de 60.000 casos porque habían prescrito.
3: En general, la práctica de reprimir manifestaciones o, o de detener a gente de forma ilegal, lo que nos ha demostrado con esto es que es algo habitual. Y es algo que un mandatario lo ve de una forma natural. Entonces, bueno, ha sido una serie de, de errores, pero errores eh, muy graves. O sea, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Y aunque no les pasará nada, porque luego este es el debate, ¿no? Eh, bueno, pero no les pasó nada a estos chicos, están bien, los detuvieron unas horas... Es, es alucinante cómo se naturaliza esto, ¿no? Cómo, cómo no causa una... o sea, dimisiones, enjuiciamientos aquí a los responsables. Es alucinante cómo nos hemos acostumbrado o la, la sociedad se ha acostumbrado a estos niveles de violencia policial como para que si, bueno, si no están desaparecidos o si han aparecido con vida, pues no nos quejemos tanto, ¿no?
1: El sábado 6 de junio, el mismo día que el gobernador Alfaro publicó su video en Twitter diciendo que su instrucción fue no usar violencia, hubo más detenciones después de una manifestación. Seis jóvenes estuvieron detenidos hasta el martes 9. Hasta donde se sabe, ya no hay detenidos por las protestas en Guadalajara y se le han retirado los cargos a todos. Al igual que en el caso de George Floyd, el de Giovanni no es aislado, pero tuvo eco mediático. En ambos casos, las protestas forzaron a las autoridades a arrestar a los policías responsables. En el caso de Giovanni, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco concluyó que fue víctima de una ejecución extrajudicial.
0: Esta semana, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que presenta algunas reformas a la policía, como la creación de una base de datos de oficiales con antecedentes de abusos. Dijo que se prohibirá la maniobra de sujetar por el cuello a los sospechosos, a menos que la vida del oficial esté en riesgo. Mientras tanto, las protestas continúan por tercera semana consecutiva. Según reportes periodísticos, en este periodo la policía ha utilizado gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes en 99 ciudades. Hoy se harán manifestaciones en Washington, Atlanta, Nueva York, Tulsa y otras ciudades para protestar contra el racismo y la brutalidad policial, pero también para conmemorar el fin oficial de la esclavitud en Estados Unidos.
1: Agradecemos a Jika González, también a Mitzi Pineda por dejarnos usar el audio que grabó de las protestas en Guadalajara. En El Hilo somos Daniela Alarcón, Álvaro Céspedes, Andrea López Cruzado, Elías González, Inés Renique, Laura Rojas Aponte, Jorge Caravallo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante Por todo su apoyo Y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa De membresías Su apoyo es crucial para que podamos seguir Narrando las noticias de América Latina Si tú también quieres contribuir Visita elhilo.audio Y para recibir los episodios De El Hilo cada viernes por la mañana En tu bandeja de entrada Suscríbete a nuestro boletín semanal En elhilo.audio Yo soy Silvia Viñas
0: y yo soy Eliezer Budasov. Gracias por escuchar.